0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rithammer. Flo macht gerade übrigens noch einen Corona-Test, aber ich glaube, wir können trotzdem anfangen, oder? Mit unserem kleinen, wöchentlichen, flotten Dreier hier.
1: Ja, äh, aktuell, äh, aktuell ist es nur confirmed.
0: Also von daher, wir können ruhig loslegen. Es ist confirmed, also C, ein Strich, dann kann es ja losgehen. Herzlich willkommen, es ist eine neue Kalenderwoche, es ist wieder so viel passiert in der Golfwelt. Wir wissen schon wieder gar nicht, wo wir anfangen sollen, wo wir aufhören sollen, aber ich freue mich zum einen, dass wir endlich mal wieder zu dritt hier in diesem Podcast sitzen und ich freue mich auch, dass wir eigentlich wieder in dieser Woche nur Positives auf dem Zettel stehen haben. Wo gibt's das denn noch in dieser heutigen Welt? Wo sonst nur die Scheiße regiert, <lacht> kann der Golfpodcast nur mit positiven Dingen um die Ecke kommen. Also vielleicht ist das ein oder andere. Keine,
2: keine, keine Sorge, keine Sorge, ich bring da schon einen negativen Touch rein.
0: <lacht> ich, ich, beim, beim Reden ist mir wieder eingefallen, es okay, gibt immer, Aus, es gibt immer es, Ausreißer. Es gibt immer Ausreißer und vielleicht wird Bernd das ein oder andere eher ins, aber nicht ganz Negative ziehen können. Das lassen wir jetzt zu, sondern es geht vielleicht ein bisschen runter. Wir fahren vielleicht einfach mit dem Aufzug kurz von der Herrenabteilung im 80. Stock in den 78. <lacht> Aber viel weiter runter geht es nicht. Genau.
1: Hallo Bernd, grüß dich. Schön, dich wieder zu sehen. Hallo, Flo, hallo, hallo Jens. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Aber hallo. Es ist äh, wunderbar, dass wir uns sehen und dass wir uns äh, über die schönste Sportart der Welt unterhalten können. Fangen wir doch gleich, weil wir haben ja, Bernd hat es in unserem Vorgespräch richtig erkannt, seitdem wir ja äh, vor zwei Wochen, also in der vorletzten Folge, unser kleines ähm, Celebrity- Eckchen hier eröffnet haben. Wir haben ja euch erzählt, dass Martin Keimer geheiratet hat. Brauchen wir das jetzt ja auch des Öfteren. Und für mich ist eigentlich das Celebrity-Eckchen in dieser Woche, ähm, Max Kiefer hat mit den Backstreet Boys Golf gespielt. Boah! Ich würde Boah, nur sagen Backstreet das Ich merke schon, merk schon, da ist richtig Feuer drin, da ist bei euch richtig auch äh, Erzählwut kommt da plötzlich hoch, da ist richtig Action. Nee, Abstand. weißt du,
1: das, das erinnert mich so ein bisschen an die wie hießen die CDs damals noch The Dome oder Bravo Hits oder irgend sowas? Bravo
0: Hits ja.
2: 97. Ja, ey, Bravo
0: genau, Hits, das war so Just the best oder The Dome, ja. Ja, das war
1: so gefühlt so die erste Zeit äh, zu, zu welcher ich mit äh, dieser sag ich mal Band konfrontiert wurde und ich meine bis jetzt, muss ich ehrlich gestehen, war ich immer so in perfekten Abständen mit deren Liedern konfrontiert. Also hätte ich das so jeden Tag gehabt oder jeden zweiten Tag, hätte ich die nicht cool gefunden. Aber wenn das alle mal alle zwei, drei Jahre bei irgendeiner Party läuft, dann ist es schon irgendwie ganz witzig, muss ich
0: sagen. Dann ist es schon legitim. Ja, aber wie kommen die jetzt auf die Idee, mit Max Kiefer Golf zu spielen? Ihr hattet ja mal dasselbige Management, also Max und du, Flo, ähm Kommt das über die Spur dann oder war das ein Zufall? Oder ruft das Management von den Backstreet Boys in, in, in Deutschland irgendwie bei einem Golfmeister an und sagt, ey, für die Jungs brauchen wir mhm. mal einen coolen Typen, der vielleicht auf der Tour spielt. Könnt ihr was organisieren? Nee,
1: das sind meistens Jetzt solche... Kenn, kennen nein, sich, oder? das sind, Das sind so Netzwerkgeschichten. Ich meine, mein Management ist einigermaßen vernetzt dort oben in der Kölner Düsseldorfer Gegend. Und am Ende ist es doch auch so, dass zum Beispiel hier... Ähm, die industrieführende Firma wie ähm, Pot Ever oder Schlenker PR ähm, auch Golf spielt. Das sind ja
2: eigentlich die zwei Firmen. Ne? Ja, genau. Also Ever ist und Schlenker. So,
1: so, du spielst ja auch Golf und so lernen wir uns dann mal kennen. Und so ist es dann eben auch in der Region dort oben, dass man halt dann übers Golfspielen auch andere Leute kennenlernt, die dann so. vielleicht dann mal so einen Backstreet Boy, so, und so, und so einen Hinterstraßenjungen kennen. Und äh, <lacht> <lacht> ja, das ist es doch übersetzt, oder? Hinterstraßenjunge.
0: Achso, ich eher, ja, yeah, ja, genau. ja, ja, genau.
1: Ja. Backstreet, ja, ja. Hinterstraßenboy, Jungs. Ich sollte nicht
0: abwertend drüber kommen, ja, ja? Nein, ist ja auch nicht Back so gemeint. Street. Das war
1: jetzt einfach nur so mal so im Rahmen von Humor frei übersetzt, ja. ja. Die halt dann so einen Hinterstraßenjungen kennen. Und ähm, viele spielen ja auch gerne Golf und dann kommt halt so das eine zum anderen und dann heißt es da so, hey Christian Reinbold von der UCOM. Ähm, wir haben da jetzt so die 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 Hinterstraßenjungs da, die vielleicht Konzerte geben wollen oder hier vielleicht ein bisschen Musik machen oder sonst aus irgendeinem Grund da sind. Ähm, wie schaut's denn aus? Die, die spielen gerne Golf, die würden auch mal gerne Golf spielen. Was ist so der renommierteste Golfplatz in der Gegend? Ja, Lerchenhof ist ganz schick. Ach, übrigens, der Max Kiefer ist auch da. Wollt ihr mal mit einem Toursieger spielen? So, und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die drei gesagt haben, boah, ganz ehrlich, so ein Toursieger irgendwie doof, dann dauert so eine Runde Ewigkeiten. Ähm, ja. Doch, schick mal vorbei. ja.
0: Und dann ist es passiert. Und dann ist Max es halt Kiefer einfach so passiert. Backseat das
1: sind einfach so diese klassischen, jeder, jemand kennt halt jemanden, der jemanden kennt, der halt Verbindungen hat, der jemanden kennt.
2: Ja, solche ja, Sachen die Frage, einfach. Die, die Frage, die sich jetzt aufwirft, ist doch, we, welche Künstler kennen Jens und äh, Pod Ever und Schlenker? Oh gut. Mit wem werden wir zunächst Golf spielen? Für,
0: für alle, die jetzt gerade sich überlegen, was erzählen die da eigentlich die ganze Zeit? Also die Jungs äh, ziehen gerade... Mit einer gewissen Leichtigkeit über meine zwei Agenturen her, ein Schlenker PR und Ever. Wir produzieren Audio-Content, um das mal kurz zu erklären. Unter anderem auch diesen lustigen Podcast hier, ähm, wen ja, wir so kennen aus der Mac Musikindustrie. Macklemore zum
2: Beispiel, das wäre ja, doch mal klar. klar,
0: rufe ich gleich morgen an und sage, hallo, Macklemore, komm doch mal vorbei, hast du nicht mal Bock. Ich kenne da zwei, die auch sehr erfolgreich auf die Kugel hauen können, ähm dann oder Snoop Dogg oder so.
1: Ja, genau. Und du kannst auch ganz tolle sportliche Highlights erleben, wie zum Beispiel ein VfB-Spiel. Ja. Gott, wie, Wir, wie ruhig es auf
0: einmal ist. Überhaupt nicht. Ich bin <lacht> auf alles vorbereitet. Ich freue mich. <lacht>
2: Nur nicht auf unser Gelaber. Ja, genau. <lacht> ich
0: habe den Post gesehen auf Instagram fand das sehr lustig. Ich fand das sehr schön.
2: ist witzigerweise, als ich das erst, erste Bild gesehen habe, dachte ich erst, ist irgendwie... Weil man erkennt ja dann auch die Jungs nicht so direkt. Nee, ich habe sie überhaupt nicht. Kluft. Überhaupt nicht. <lacht> Und und, und dann denkst du, denke ich mir erst so, hä, war das jetzt? Also ist das quasi zum Spaß und halt irgendwie so ein paar Kumpels da dabei und die nennen sich jetzt Backstreet Boys? Ja in die genau, Runde. das war auch mein. Und dann schaue ich genau und, da, und dann, dann, dann klicke ich da drauf und dann sind halt wirklich die richtigen Backstreet Boys verlinkt. Und dann denke ich mir, hä und dann schaust du dir so ein bisschen genauer an und denkst dir, ach ja, warte mal, der könnte, der sein, der vor 20 Jahren so ausgeschaut hat. <lacht> und, äh, und dann auf einmal hier Konzert und dann weißt du, okay, it's real, for real,
1: it's the real deal, huh?
0: Habt ihr Backstreet das heißt, Boys
1: sie Ich habe die Backstreet Boys
0: sogar mal angesagt.
2: Okay.
1: Und kam Und die dann auch?
0: interviewt. Ja, natürlich. Ich habe die, hab die interviewt als Jungredakteur bei Das Ding, Gott, oh Gott, in der Schleierhalle, bei The Dome 4 oder so ein Quatsch. Also ganz Ewigkeiten her. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, wie das so ist. Also, ähm ich hatte da, glaube ich, zum zweiten Mal in meinem Leben so einen Ausweis, wo man halt in die Halle vorher rein durfte und so. Und dann musste ich tatsächlich an diesen kreischenden Mädels da irgendwie vorbei. Und der, die eine oder andere hat überhaupt nicht verstanden, warum ich, kleiner Mann, auch da so einfach reinlaufen darf. Fanden die nicht cool. Die haben mich da ganz schön übelst beschimpft, du.
2: Aber, da diesbezüglich äh, ja. kreischender Mädels. da war Das Beste, was ich auf dem Golfplatz hier erlebt habe, war in Nordirland bei diesem Turnier, das da von Modest Golf veranstaltet wird und da war ja der ähm, One Direction Sänger oder ehemalige One Direction, gibt es die noch, ich weiß es gar nicht, der ist jetzt auf Solo Tour. der Ni Niall Horan.
0: Mhm. Hat der und, eh nicht mit der, der DB World Tour auch so ein bisschen was am Hut? Also ja, der, der, hat, naja,
2: der hat der hat. eben dieses Modest Golf, diese Management Agentur gegründet vor einigen Jahren inzwischen und hat halt dann Golfer unter Vertrag genommen, weil er selber ah. ja ein sehr affiner Golfer ist und ja auch glaube ich immer schon schon sehr lange immer irgendwelche pro mitspielt und mit Rory ganz gut befreundet ist und alles Mögliche und hat dann daraufhin eine Management-Agentur gegründet und hat dann eben da die, bei diesem Turnier auch, damals war es noch Challenge Tour, inzwischen ist es ja so ein, so ein Main-Tour-Turnier auch mit der, mit der Ladies European Tour in Kooperation und dann kam der halt immer, um das pro zu spielen und du standest da halt so als als Pro an, an einem Mittwochvormittag und hast da auf dem Pattinggrün deine Trainingseinheiten gemacht und dann merkst du schon so, dann, dann stehen da schon irgendwie so 50 sehr, sehr junge Mädels am Pattinggrün <lacht> und du denkst dir so, was machen die denn hier? Die, die sind Krös garantiert Uppli wegen da dir so, da gewesen. Was sind die denn so gelangt? Nee, das war schon relativ klar, dass die nicht wegen den Spielern da sind. <lacht> Aber, weil die waren halt, also wir reden halt wirklich jetzt so von 13, 14, 12-Jährigen, ja. Und dann dachtest, dann dachtest du dir so, was, was machen die denn da? Und du war halt auch völlig desinteressiert an dem Golf, was da so passiert. Und irgendwann kam mal halt dieser Nile Horin dann da ums Eck und dann ging da ein Kreischen los. Also das war so richtig genau wie du es vom Konzert so: ein, ein Blick durch die Masse und, und die, die ersten drei Reihen werden unmächtig, es wird nachgerückt. Vorne, dass vorne nicht die, 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 die großen Männer stehen und die, die Mädels rausziehen, damit sie nicht erdrückt werden, war noch alles. Das war so, das war irgendwie total surreal auf dem Golfplatz.
0: Ja. Also was, wo ich es mal mitbekommen habe, was relativ inkognito abläuft, ist bei Alice Cooper, wenn der auf Tour ist, dann, äh, der hat ja auch irgendwie Handicap 6 oder so, glaube ich, der spielt richtig gut, ähm, der lässt sich dann auch irgendwo eine Startzeit buchen und es ist ihm auch völlig egal, ob er mit jemandem zusammen dann in einem Flight einfach zufällig ist, also er war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, glaube ich, dann plötzlich hier um die Ecke in Ludwigsburg, weil er in Stuttgart gespielt hat, im, im Golfclub Monrepo und dann haben alle erstmal geguckt, huch, Irgendwoher kennen wir den. Jesus Maria das ist Alice Cooper. Da spielen wir eine Runde Golf zusammen. Schön. Und dann geht er abends aufs Konzert und rockt die Bühne mit seinen zarten, weiß ich, wie alt ist er? Schon älter als 70 bestimmt. 103. Auf jeden Fall. Er ist 103. Apropos, er ist noch nicht ganz 103, aber auch der junge Mann hatte ein sehr erfolgreiches Wochenende hier.
2: Win number 44 war sehr speziell. In meinem Hauptzimmer mit meiner Frau Vicky. Und, uh, you know Winning at home ist immer schön, weil du nur eine Chance im Jahr and Und ich habe es jetzt drei Mal gemacht. ich bin sehr glücklich und sehr erfreulich, zu haben, ein meiner Kinder und drei der made it even more meaningful and I will remember this one for a very long time. Take care.
1: Adios.
0: Adios. Bernhard Langer gewinnt seinen 44. <lacht> Titel bei den über 50-Jährigen. Das ist den gar nicht so schlecht, oder? Den 44. Ne? Titel. Ich sag's nochmal, den 44. Titel bei den Herren über 50. Was, das ist eine Maschine. Was ist denn was so die wäre? Winning
1: Percentage? Vor allem, was man bei ihm ja wissen muss, ist, als er damals zu den Seniors gewechselt hat. Und jetzt könnte ich mich zum absoluten Vollidioten machen, weil ich jetzt mit einer äh, Informationen angeben, mit einer Information angeben möchte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt musste man 60 sein. Kann das sein? Das ist erst auf 50. Nee. Es war schon immer 50?
2: Du meinst, ähm, ab, ab dem Moment, ab dem er Seniors Tour spielt? Korrekt, okay. ja. Ich meine, das ist nee, 60 ist. Nee, war. nee, nee, der, der spielt ja nicht erst seit. Der ist, wie alt ist er jetzt? 64? 63 erst? Dann spielt der erst seit drei Jahren am Seniors Tour spielen. Ja, das wäre ein bisschen komisch, ne? Nee, das ist Quatsch, Flo. Da hast du dich jetzt richtig schön, oh, hast Gott. richtig schön verkackt. Ja, ich bin schon. Aber merke er hat schön e er schön, hat's, er hat's
0: schön eingeleitet. Also die Wahrscheinlichkeit, jetzt, dass er sich jetzt zum Vollidioten macht, hat er schon eingeleitet. Ja, das jetzt stimmt. bitte nicht rausschneiden. <lacht> bitte nicht rausschneiden. Du sollst schön drin bleiben, ne? das bleibt mal richtig schön drin. Okay, ich, ich halte dann jetzt auch. die Klappe also, für
1: den Rest der Zeit.
0: Aber er hat auf jeden Fall gewonnen. Das wollte ich eigentlich zelebrieren. Den ja, 44. Schon... Titel. Alter.
2: Weil du gerade gesagt hast, was von der Maschine. Ist er wirklich? Vielleicht ist er ein Roboter.
0: Ein Roboter so, aus meinst, der Zukunft? Er ist gar nicht von dieser Welt? Nee. Aha. Das, und seine... das könnte man... Lass das einfach mal sacken. Hm. Wir lassen das mal so stehen im Raum und lösen vielleicht schon in einer der nächsten Folgen auf. Wenn wir mit dem MI6 und auch mit den Freunden aus Amerika mal telefoniert haben und vielleicht geheime, bisher unveröffentlichte Daten über Bernhard Langer dann hier exklusiv in Tea time veröffentlichen. Jan Böhmermann könnte vielleicht eine Sendung mal dazu machen. Der ist investigativ. doch gerade so investigativ drauf und enthüllt dann, warum die deutschen Supererfolge im Profisport doch nicht so wahrhaftig gut waren, wie wir alle gedacht haben. Tea time der Golf-Podcast. Sollen wir jetzt schon über die Challenge-Tour und die Aufsteiger der Woche sprechen?
2: Ja, wenn du jetzt schon so anfängst. Es
0: anhängst. ist ja eigentlich das Thema der Woche gewesen. Also an diesem Wochenende das Grand Final der Challenge-Tour auf Mallorca. Wie viele Turniere gibt es eigentlich mittlerweile auf Mallorca? Ich habe das Gefühl, die letzten vier Wochen waren wir 80.000 Mal auf Mallorca. Es gibt äh, zwei. Ach so.
1: Also das war jetzt aber <lacht> ziemlich, sag ich mal. Fundiert,
0: exklusiv verraten in T-Time. Es gibt einfach nur zwei. zwei. Außer Punkt.
2: ich habe jetzt äh, ein LET-Turnier vergessen, das da vielleicht stattgefunden hat. aber ich kann Dann wären es maximal
0: drei. Okay, aber gefühlt war viel los in den letzten Wochen auf Mallorca. Nicht nur im Bierkönig, sondern auch auf den diversen Golfplätzen. So, und äh, zwei unserer deutschen Spieler haben es gepackt und sind aufgestiegen. Wobei das auch vor Mallorca eigentlich schon relativ, glaube ich, in trockenen Tüchern war, wenn ich das richtig gerechnet habe. Alex Knappe, The Officer und Freddy Schott sind aufgestiegen auf die DP World Tour und äh, wir haben viel Post bekommen am Wochenende, weil äh, viele sich dann auch gefragt haben, ähm, während sie das auf Sky geguckt haben. Weil Sky hatte tatsächlich die Challenge Tour komplett übertragen jetzt am Wochenende, was ich sehr schön fand, äh, mit Mo Lampert als Co-Kommentator, sehr schön gemacht. Ähm, viele wollten wissen, okay, was bedeutet das denn jetzt? Die freuen sich natürlich jetzt, dass sie aufgestiegen sind, aber wir haben ja hier im Podcast auch ganz oft erzählt, wie viel Kohle man eigentlich braucht, um so eine Saison irgendwie verwalten zu können, organisieren zu können. Sponsoren sind nicht ganz unwichtig. Auf der Challenge Tour, habt ihr mir erzählt, macht man eigentlich fast immer miese, es sei denn, man ist wirklich ständig in den Top Ten unterwegs. Aber jetzt auf der DP World Tour sind die Reisekosten und alles, was ja drumherum passiert, wahrscheinlich noch höher, denn im Vergleich zur Challenge-Tour brauchst du ja zum Beispiel auf der DP World Tour auch einen Caddy. Du musst ja einen Caddy haben. Auf der Challenge-Tour kannst du dir den ja zur Not irgendwie einsparen und dein Zeug selber ziehen oder tragen. Aber das ist jetzt zum Beispiel ja auch was, was sich verändert. Also kann man das in Euro festmachen, was sich jetzt für die Jungs von, von diesem Wochenende an zur DP World Tour als Aufstieg jetzt ändert? Ja, also es okay. gibt, ja, Danke. Dann in, in, kommen wir. Ich, ich
2: wollte jetzt gerade an die ip ja, anknüpfen. In der Tat kann Teilnahme der DP World Tour die Kosten verändern.
0: Vielen Dank. Heute finde ich, find ich die Antworten besonders präzise.
2: Nein, also der, der größte Faktor ist sicherlich, du hast es gerade schon angesprochen, ist das Thema Caddy, der auf der DP World Tour Pflicht ist. Und wir hatten das, glaube ich, schon mal auch mal dargestellt, Flo, wenn ich mich recht erinnere. Aber grob, wenn man irgendwo eine Saison spielt auf der DP World Tour mit, lass es 25 Turniere sein, und 400.000, 500.000 Euro Preisgeld, dann redet man durchaus von 70.000, 80.000 Euro, die einen nur der Caddy kostet. Wow, Und okay. wenn man auf der Challenge Tour keinen Caddy hatte, dann kommt es schon mal einfach on top oben drauf Und also insofern, die Reisekosten an sich... Ändern sich nicht dramatisch nach oben, je nachdem, wie natürlich seine Reisegewohnheiten sind. Wenn man dann auf einmal nur noch Business fliegen möchte, ist das was anderes. Aber wenn man auf dem Teppich bleibt, sind jetzt die Reisekosten pro Turnier nicht großartig anders. Lass es zwei im, im Schnitt vielleicht 200, 300 Euro mehr sein, aber das ist jetzt nicht gewaltig. Aber vor allem dieser Posten-Caddy ist das, das, das was, sich, was groß wirklich die Kosten beeinflusst. Auf jeden Fall gibt es... Ähm, das wissen wir seit ein paar Tagen erst, Neuerungen. Und zwar geht es da um finanzielle Unterstützung. Oh! Für, für junge Spieler, oder was heißt nicht unbedingt für junge Spieler, aber für Spieler, die Für arme, frisch, Spieler. Für, 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 für arme Spieler gibt es Unterstützung. Das, die PGA-Tour hat es vorgemacht. Auf der PGA-Tour gibt es inzwischen sage und schreibe für jeden Spieler mit einer vollen Spielkategorie eine Unterstützung von 500.000 Dollar pro Jahr. Bitte? Man muss es, lasst es mich richtig formulieren, Unterstützung ist der falsche Begriff, aber wenn du, also du kannst nicht weniger als 500.000 Dollar verdienen. Ein kleines Beispiel, wenn ein Spieler jetzt die erste die Saison spielt auf der PGA Tour und macht, hat ein schlechtes Jahr und macht nur 100.000 Dollar Preisgeld in seiner ganzen Saison, dann ja. bekommt er 400.000 obendrauf gezahlt, damit er eben auf 500.000 kommt. Na logisch. Wenn er 1000 Dollar Preisgeld macht, bekommt er nichts von der Tour natürlich, weil er eben diese Grenze selber erreicht hat. Und dieses Geld, das er von der Tour bekommen würde, hätte er weniger Preisgeld angespielt, zählt natürlich nicht für ein Ranking in irgendeiner Form. Aber das bekommt er halt einfach. Im Endeffekt ist das, ja, für deine Kosten, hier hast du mal ein paar hunderttausend, äh, mach dir eine schöne Zeit. Und das heißt das also, das, das, war, das war so eine Art Garantie für jeden, der sich eine Tourkarte erspielt. Okay. Im Endeffekt eine Garantie, pass mal auf, mach dir finanziell keine Sorgen, mach alle gestaltet dein Ja, so, wie du es möchtest, gib alles, was du kannst, du wirst nicht arm werden, auch wenn du schlecht spielst. So.
0: Eine halbe Million Dollar bekommt jeder ja. auf mhm. der US-PGA-Tour. Wenn er das
2: nicht selber erspielt, bekommt er das quasi... Aufgezahlt bis zu dieser Grenze von 500.000 Dollar.
0: Okay, aber dann, genau. dann das bedeutet tatsächlich, dass ein PGA-Tour-Spieler definitiv plus. Nicht macht.
2: weniger als eine halbe Million Dollar verdient im Jahr, brutto sicherlich natürlich. Aber gut, auf, und, ist auf auch und, dick.
0: und es ist wurscht, wie viel Sponsorgelder er doch parallel dazu das macht? Das
2: ist davon, soweit ich weiß, völlig unabhängig.
0: Spielt keine <lacht> Rolle.
1: spielt nur dein Preisgeld uh, eine Rolle.
2: Genau. Ab und nach Amerika. Und in Europa. Haben Sie jetzt tatsächlich, man möchte es kaum glauben, seit äh, am Donnerstag kam die E-Mail raus, da hieß sie noch Strictly Confidential, Flo sagt mir gerade, das ist inzwischen offiziell, deswegen können wir auch drüber reden. Sie haben jetzt ein ähnliches Programm aufgesetzt, äh, was, <lacht> was mir ein wenig, also ich gesehen habe, ein bisschen wehgetan hat, weil ich hätte davon auch sehr oft profitiert <lacht> in den letzten Jahren und bin jetzt leider, ähm, falle jetzt erstmal nicht mehr unter diese Kategorie. Und die ist es so, du bekommst, wenn du Kategorie 1 bis 17 auf der DP World Tour bist, das heißt also 17 wäre die Q-School-Karte, um die nächste Woche jetzt gespielt wird bei der Final Stage. Also jeder, der quasi sich eine volle Karte erspielt. Das heißt, da zählen auch die Challenge-Tour-Aufsteiger dazu, die haben Kategorie 16 oder 15. Die, die haben dieses gleiche Programm ab jetzt, ab 2023, aber halt mit 150.000 Dollar. Das heißt also, jeder, der in Kategorie 1 bis 17 auf der DP World Tour nächstes Jahr spielt und mindestens 15 Turniere spielt, das heißt, das ist, das, ist die, das ist die Bedingung, dass du mindestens 15 Turnierteilnahmen hast, bekommt, wenn er dieses Preisgeld nicht erspielt in seiner Saison, das quasi aufgezahlt bis auf 150.000 Dollar. Noch dazu bekommen alle, die in Kategorie 18 bis 20 sind, das ist quasi die drei Kategorien drunter, da war ich jetzt zum Beispiel die letzten Jahre unterwegs, bekommen so eine Art, weil die fallen ja raus aus diesem finanziellen Hilfspaket, die bekommen so eine Art Mist-Cut-Money. Das heißt, wenn die den Cut verpassen, bekommst du 1500 Dollar, so ein bisschen als, naja, um halt einen Teil deiner Kosten fürs Turnier zu decken. So auch so, es ist auch so eine kleine Unterstützung finanziell. Sie, sie begründen es mit der eben mit, der, mit der starken Einfluss oder mit dem starken Engagement auch der PGA-Tour inzwischen in Europa, dass es nur deswegen möglich ist. Genau wissen, tun wir es nicht. Aber auf jeden Fall ist auf einmal sicherlich auch als Antwort natürlich zu unserer allergeliebten Lift-Tour. Um, auf einmal wird den Spielern tatsächlich finanziell unter die Arme gegriffen, sollten sie sich einen Status erspielen, was natürlich für alle, also das ist natürlich sehr zu begrüßen, weil wir hatten das auch schon mal, Flo hat es immer wieder mal auch als Argument genannt und ich muss sagen, ich fand es erst ein bisschen komisch, aber inzwischen finde ich das eigentlich grundsätzlich ganz gut, dieses Thema sollten Profs nur wirklich Preisgeld bekommen, wenn sie auch den Cut machen. Ähm, um, weil es ist ja eben so, ein normales, Turnier, ein normales Teilnehmerfeld hat 156 Spieler und davon machen immer nur so 40 Prozent ungefähr den Cut. Das ja. heißt, 60 Prozent jede Woche gehen leer nach Hause beziehungsweise mit den Spesen, die sie gemacht haben. Aber die sind ja trotzdem vor Ort und bieten Entertainment. Also das heißt, wir, am Ende ist es ja Unterhaltung. Entertainment für Zuschauer, ähm, für Fernsehübertragung und alles Mögliche. Und ist dann die Frage, ob es nicht angebracht wäre, dass jeder, der in dieser Kategorie ist, das heißt, das heißt man muss sich da ja trotzdem man muss ja da arbeiten, um da hinzukommen. Ob ähm, das nicht sinnvoll wäre, eben, dass, dass die, die, ich sag mal, nicht gut gespielt haben in der Woche, trotzdem in irgendeiner Form nicht leer gehen. Und das ist mit diesem Programm jetzt auf einmal gewährleistet. Also da geht finanziell ordentlich was nach vorne. Und ich sag mal so, es war noch nie so lukrativ in Europa, Golfprofi zu sein und sich den Weg nach oben zu arbeiten. Tea Time.
0: Sollen wir auf die Toten ohne Warten oder
2: was? Stören Sie nicht meine Konzentration. 100 Dollar, das sind sowieso eine Bäume-Dreschen. Geldwetten sind nicht gestattet in Bushwood, Sir. Und ich verschlage nie einen Ball. Verdammt. Okay, ich nehme
1: meinen Schuldschein.
0: Der Golf-Podcast. Kurzer Rückblick noch auf die letzte Folge. Es ging äh, bei einer HörerInnenfrage um das Thema. Äh, erklärt man nochmal netto und brutto? Was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Äh, wir haben hier elektronische Post bekommen von, von Nikolai, der auch nochmal erklären wollte, wie es er immer erklärt. Hi, ich höre gerade euren Podcast und da geht es gerade um netto und brutto Punkte. Ähm, bei uns ist so, ich erkläre es immer, ich arbeite selber im Golfclub und ich erkläre es immer unseren Spielern, Pass auf, Brutto ist das, was du spielst, quasi das, was auf deinem
1: Lohnzettel steht. Und Netto ist das, was, der, was von deinem Handicap, oder Netto ist ein Bruttoergebnis minus dein Handicap. Also quasi dein Netto-Lohn, das, was unter dem Strich rauskommt. Äh, so erkläre ich das denen immer und dann wissen sie meistens irgendwie doch Bescheid. Bis dann, ciao.
0: Ciao, Nikolai. Ähm, ja, ich also ich würde sagen, grundsätzlich gar nicht so schlecht. <lacht>
1: Auch Er hat ganz klar <lacht> herausgearbeitet, dass es einen Unterschied zwischen Brutto und Netto gibt. Beim Golfen Sehr gut, er hat, er hat
0: festgestellt, dass es einen Unterschied gibt. Das ist schon mal gut. Richtig. ist nicht das Gleiche. Ja. Genau.
1: Der, 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 die einzige Einschränkung, die ich da machen würde, ist, dass für 99,9% aller Spieler beim Golfen äh, das Nettoergebnis höher ist als äh, beim Lohn. <lacht> beim Lohn ist ja Netto irgendwie kleiner als Brutto. Und bei den ja. allermeisten Golfern ist das Netto höher ja. als das Brutto, als zumindest das Brutto. wenn wir in Punkte reden.
0: Richtig. Ah, ich glaube, das Thema wird uns noch ein paar Folgen begleiten. Viel wichtiger ist aber, dass, wenn wir gerade über Netto sprechen, dass der Geldbeutel äh, geschont bleibt. Deswegen finde ich diese Frage aus dem Tea-Time-Publikum besonders wichtig von Jonah. Äh, schreibt seit langem, höre ich jede Woche euren Podcast. Und nun wollte ich auch mal eine Frage stellen. Meine Frage ist, Doppelpunkt, was, sind die Etikette, was ist die Etikette, wenn man ein Hole-in-One im Turnier spielt? Habe mal gehört, dass man dann allen Turnierteilnehmern was in der Gastronomie ausgeben muss. Kann man das von jemandem, der zum Beispiel Student ist, erwarten? Ein Teamkollege hat auch mal erzählt, dass jemand im Turnier sich eine zwei aufschreiben hat lassen, um dem zu entgehen. Würde mich über eine Antwort und eure Erfahrungen mit dem Thema freuen. So, wie viele Hole-in-Ones haben wir denn jetzt hier in der Dreierrunde auf dem Zettel? Offizielle? Ich habe hab drei. Eins. Eins. Also haben wir insgesamt fünf.
1: Genau, aber Bernd, äh, Hole-in-Ones bei Minigolfanlagen zählen nicht. Na, Na, dann hätte ich ach.
0: ja bestimmt ah. 40. Okay, bei den großen Profiturnieren gibt es gerne mal ein Auto für denjenigen, der das Hole-in-One schießt. Dann hat man auch schon oft gesehen, natürlich werden dann da auch äh, für die Mitspieler im Clubhaus irgendwelche lustigen Drinks äh, hingestellt oder für die Caddies auch oder so. Also da läuft schon mal ja. was. Aber was mache ich jetzt in einem, im normalen Golferleben? Früher? Ja,
1: also sagen wir sag mir mal, du spielst so dein Turnier, ja, ja und du duddelst da so vor dich, vor dich hin. So, an der 13, einen 112 Meter-Par-3, nimmst du halt dein Fünferholz und haust drauf. Ja. Und dieses Ding kommt halt irgendwie 60 Meter vorm Grünen auf, rollt durch die Bunkerkante oder was auch immer, trifft den Fahnenstock und geht halt rein, so wie es halt passiert. Dann ist natürlich das allererste absolut komplett auszurasten. Ja. Also erstmal zwei Minuten ungläubig dastehen, dann komplett ausrasten. Dann kurz überlegen, habe ich eine Hole-in-One-Versicherung abgeschlossen, weil es ist in der Tat so, dass es Usus ist, dass man alle Teilnehmer des Turnieres anschließend bei der Siegerehrung zu einem Drink einlädt. So, und je nachdem, in welchem Golfclub man da unterwegs ist, kann so ein Prosecco auch mal ein bisschen teurer sein.
0: Wir haben kein Prosecco, werte Dame. Bei uns gibt es nur Champagner. <lacht> äh, Prosecco, das war doch 90er, verstehen Sie. Bei uns, wissen Sie. Müssen wir schon.
2: Ich bin, ich bin mir aber auch sicher, dass, wenn das ein Student wäre, eine Studentin, ein Student wäre, der da ein Whole in One macht, dann würde da, bestimmt ein Studierender, Dankeschön, Flo, dass du mir da immer so mit Tat und Rat zur Seite mhm. stehst bei solchen Fra Sachen. Ich unbildend da <lacht> dann kann man bestimmt auch ein 20-Liter-Fässchen Bier hinstellen. Das, <lacht> das, 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 kann man sich, das kann man sich vielleicht noch irgendwie leisten und dann ist es auch okay.
1: Also wenn ich jetzt mal durch ähm, Heidelberg laufe, ja, und sehe, was die Studenten da am Wochenende teilweise an, sage ich mal, Gehirnformatierendes Getränk investieren. Ja. Also du
2: meinst, wenn die einfach an einem Tag des Wochenendes mal das Vorglühen weglassen, dann reicht es auch fürs 20 Liter fast. Richtig, genau. Im Golfclub.
1: Genau. Ja. Das ist einfach nur Thema der Prioritäten. Ne? Ich kann mir natürlich jedes Wochenende die Festplatte formatieren, ja. Oder ich kann es halt einmal im Monat lassen und mir halt eine Holland one
0: leisten. Okay, aber ja, man sollte es schon irgendwie mal, also man, sich dann einfach so zu verdünnisieren oder sich eine 2 aufschreiben zu lassen, geht eigentlich nicht. Man muss ja nee, irgendwie, ja, ist, man muss es ja feiern. Man, sich, nicht. Man, darf,
2: man darf ja nie vergessen, das könnte ja das letzte oder einzige Hole One im Leben sein. Absolut. Ja. Und, das und, und wenn man das dann nicht irgendwie bei den anderen auch ein bisschen feiert und teilt, dann ist das schon Richtig. auch eine, eine schwache Vorstellung. Ja.
1: Habe ich schon mal die Geschichte von Iliad Saltmans Hole in One erzählt, bestimmt, oder?
0: Mit dem, mit dem Schinken, ja, hast ja. du schon erzählt. Okay, okay, gut, mit dem Schinken hast du schon zweimal erzählt, ja. Ja, ja. soll ich es
1: jetzt ein drittes Mal erzählen? Nee,
0: lass mal. Ihr könnt in nee,
2: aber du könntest den, den Kartoffel- und Reiswitz nochmal erzählen. Oh
1: ja, darf ich? Na.
0: Den, okay, einmal den wir schon 20, 20 Folgen nicht mehr. Ja, okay, mach. okay, okay, okay. Es sind ja, viele neue Hörerinnen dazu gekommen in der Zwischenzeit. Genau, Haltet euch Hörende. fest, Ja, Hörerinnen waschen. Wenn ein
1: Deutscher nach China reist, kartoffelt dann ein Chinese nach Deutschland? <lacht> 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 <lacht>
2: Jetzt ist immer noch immer noch Weltklasse.
0: Er ist, Wel er ist, er ist, so er ist europäische Weltklasse. Ja, absolut. Ja. So. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich überlege gerade, was wir noch an. Wir haben nämlich noch eine neue Kategorie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben natürlich noch den Hammergag der, der Woche, den wir nicht vergessen wollen. Ähm... Das haben wir beantwortet. Die Kategorie, oder?
1: Da, weißt du so, ja. wir können ja mal mit der neuen Kategorie loslegen wir wir und dann kann der Hammer das im Anschluss mit seinem Flachwitz wieder retten. Genau, und die ein oder andere
0: HörerInnenfrage okay. holen wir dann nächste Woche nach, versprochen. Wir haben eine neue Kategorie in diesem Podcast, die per Zufall letzte Woche nach der Aufnahme zwischen Flo und mir in einem kurzen Anfall von Ideenreichtum äh, geschaffen wurde. Es gibt ja viele so, nenn, wie nennen wir es, goldene, eingestaubte Trainingsregeln oder so Tipps von besonders guten Golfern, die aber selbst eigentlich auch nur Handicap 40 auf dem Zettel stehen haben, die aber Korrekt. grundsätzlich gerne coachen auf dem Platz. Ja, ähm, genau. So. Ich meine,
1: wir alle kennen die doch, oder?
0: Sicher. Also, es gibt, es gibt, glaube ich, kaum eine andere Sportart, wo du grundsätzlich gecoacht wirst von irgendeinem Vollhonk, der in irgendeinem. Ohne zu ohne, fragen. genau. Es wird immer. <lacht> wird, beim Golfen wird am meisten einfach dein Spiel kommentiert. Und warum der Ball jetzt logischerweise nach rechts ist oder warum du ihn getoppt hast oder warum, keine Ahnung, warum du natürlich wieder einen Triple-Bogey gespielt hast, war doch klar. Habe ich doch schon beim Probeschwung drei Loch vorher gesehen.
1: diese Typen, Genau, der Klassiker. Diese genau, Typen so gibt es
0: und diese Typen werden jetzt ihren Platz in unserem beliebten Golf-Podcast für die Dachregion bekommen. Ähm, die Rubrik wird wahrscheinlich, das müssen wir vielleicht auf Instagram noch zur Abstimmung geben, Schädelhari heißen. Halt der berühmte
1: das war deine Kreation. Der das war deine Kreation. Wir haben so drüber gesprochen. Ähm, diese, diese Personengruppen, die ähm, acht Tage in der Woche auf der Driving Range mehrere Stunden stehen. Ja. ja. Also die quasi da komplett draußen leben und meistens zwischen der Driving Range, dem 18er Grün, ersten Abschlag und dem Cappuccino auf der Terrasse migrieren. Mhm sind normalerweise im Altersbereich zwischen 55 und 85 anzusiedeln, spielen seit über 40, 50 Jahren Golf und davon mindestens 30, 40 Jahre bei Handicap 28,4. Ja. Und die haben in der Regel so ihre drei, vier Schwungtipps, die sie eigentlich jedem ja, zu
2: Genüge tun. Ich, ich fände für den Namen als kleinen Vorschlag irgendwie so eine Alliteration gut, sowas wie Coaching Karle oder, oder quick Tip. Äh, Thomas, irgendwie so was. was, was ist er noch so? Quincy. Ja, äh, also, <lacht> also da, da, aber das könnten, ich, ich denke auch, wir, wir fragen das Publikum. Ja,
0: wir, das müsst ihr da draußen, was? das müsst ihr auch mal ein bisschen mitmachen hier. Ihr müsst jetzt da draußen mal ja. überlegen, wie diese Kategorie heißt, aber der Schädelharry ist eigentlich auch schon mal die Basis für unsere erste, für unser erstes Thema in der Rubrik. Ähm, ein berühmter Satz, der einem im Golfleben bestimmt. In der Saison 300 Mal begegnet ist der berühmte Satz: Kopf unten lassen.
1: Oh, Lass doch ja, den Kopf der unten lassen. Genau, War warum? Der gute alte Kopf unten lassen.
2: Und wann ich, kommt er immer, wenn der, wenn der Spieler, der gecoacht wird, wieder mal einen dünnen gemacht hat oder getoppt hat? Immer. Ja, jetzt hast du wieder deinen Kopf nicht unten gelassen. Genau, richtig. Der, der kommt immer, eigentlich grundsätzlich, der schlägt, wenn der Ball nicht
0: geradeaus fliegt, finde ich. Wenn der Ball ja, einfach nicht schön immer. fliegt, scheißegal. Auch wenn der Ball hinter mich fliegen würde, es war wieder der gleiche Scheiß. Ich habe den Kopf nicht unten gelassen.
1: Also der Kopf-Unten-Lassen-Tipp, das ist wahrscheinlich so der Lieblingstipp eines jeden Orthopäden. Ja? Weil wenn ich den Kopf unten lasse und der restliche Körper schwingt durch ins Finish, dann gibt es eine sehr dezente Verwringung der Halswirbelsäule mit der Brustwirbelsäule. Und dann weiß dieser Orthopäde, geil. Ist bald soweit. Wieder, Arbeit. Ich, hab wieder, was wieder Arbeit, für mich. Arbeit. ich kann wieder Rechnungen schreiben. Mal wieder Nacken.
0: Okay, räumen wir mit dem scheiß Mythos mal auf. Es ist Quatsch, richtig? Genau, es ist
1: absoluter Bullshit. Das, worum es hier eigentlich im Kern geht, das nennt man die Körperwinkel. Ja? Und zwar das, was gerne mal passiert bei dem einen oder anderen Spieler, wenn er zu viele Vertikalkräfte in den Fußspitzen nutzt und dieser Unterkörper sich nach vorne in den Treffmoment reinbewegt, muss sich der Oberkörper nach oben strecken, um das auszugleichen, damit man eben nicht nach vorne in den Ball reinfällt. Aha. Wenn der Oberkörper sich nach oben streckt, dann kann es bei manchen Spielern tatsächlich dazu kommen, dass der Kopf nach oben geht im Raum. Und dann sieht es so aus, als hätte der Spieler vor dem Treffmoment den Kopf hochgerissen. Ja... So, wenn jemand natürlich seine Körperwinkel auflöst, dann ist das ungünstig. Aber das, was man mit Kopf unten ja eigentlich hier landläufig meint, ist ja dieses Nachgucken. Es ist ja gar nicht Kopf unten lassen, sondern dieses frühe Nachgucken. Mhm. Und dieses frühe Nachgucken aller la David Duval ist eigentlich mit das Beste, was man seiner Wirbelsäule eigentlich antun kann. Wenn dieser Oberkörper anfängt, durch diesen Treffmoment durchzurotieren, kann ich ja in meinen Körperwinkeln drin bleiben und den Kopf mitdrehen lassen, also diesen Ball hinterher schauen und dadurch meine HWS und BWS einigermaßen, sage ich mal, gleichmäßig lassen und so meine Wirbelsäule schonen. Also insofern an euch Golfer da draußen, solange ich in den Körperwinkeln bleibe, kann ich meinen Kopf gerne frühzeitig mitnehmen, den Ball hinterher schauen und den wunderschönen Ballflug rechts ins Wasser oder links ins Aus nachgucken. <lacht> Der
2: einzige Spielbereich, bei dem es vielleicht Sinn macht, den Kopf unten zu lassen, ist das Patten. Ja.
0: Yeah. Und ich freue mich schon, wenn ihr uns eure Geschichten erzählt, bei welcher Gelegenheit ihr in den nächsten Tagen einfach eurem Flightpartner richtig schön eine runtergehauen habt, unter dem Motto. Das ist falsch, das macht man nämlich. Man guckt <lacht> nämlich den Ball hinterher, du Vollpfosten, ey. Habe ich gehört, im Podcast. Kannst du einpacken mit deinen alten Tipps, kannst du nach Hause fahren mit deinem Dreirad-Trolley von 1958. So, nämlich <lacht>
2: Schön. Früher hieß es immer, ich habe da eine Doku drüber gesehen und inzwischen heißt es, ich habe da einen Podcast drüber gehört. Richtig, absolut.
0: Ja, genau, ich habe das im Podcast gehört und was die da sagen ist, immer die Wahrheit. Das so ist, ist gut es.
1: recherchiert, bei uns wissen wir ja, ist immer gut recherchiert, genauso wie das Eintrittsalter in die, in die Champions Tour. Und,
0: oder bei unseren
2: Regelfragen, die wir immer einwandfrei auf dem ersten Mal beantworten.
0: Wir haben zumindest bis jetzt auch die Chancen genutzt, unsere Fehler wieder zu verbessern. Oder zumindest, ja, apropos, ja oder zumindest mal Kannst zu sagen, nicht es, sagen, sagen. es hat wir nicht und wir hatten wirklich keine Ahnung. Was? Apropos?
1: Zelle, kann es sein, dass wir seitdem wir diese Regelfrage verbockt haben, nie wieder aus dem Publikum zu irgendwelchen Regeln gefragt äh, es wurden? Es könnte
0: auch sein, dass ich versuche, genau diese Fragen <lacht> zu vermeiden. Das glaube ich <lacht> und auch. Und ich euch einfach ich nicht mit diesen schwierigen Sachen auf den Geist gehen möchte oder die Gefahr mit euch... Äh, im, im, im Podcast haben möchte, dass, dass wir irgendwas nicht beantworten können. Nee, tatsächlich, äh, auch die Fragen zu der heutigen Folge, da hatte nichts was mit irgendwelchen Regeln zu tun. Es geht jetzt viel um das Thema, oh Gott, Winter kommt, wie trainiere ich richtig? Wir haben das aber in den letzten Folgen immer mal wieder schon mal äh, auch gehabt. Ähm, eine ganz entscheidende Frage, wie bekommt man neue Mitglieder? Da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Das können wir vielleicht dann in einer der nächsten Folgen vielleicht auch mit einem passenden Gast ähm, mal ähm, besprechen.
2: Einmal pro Woche Barbecue-Grillabend auf der Range mit cooler DJ-Mucke. So. Da kriegst du locker zweieinhalb Mitglieder dazu. So
0: Freunde, wie jede Woche aber auch hier bei uns, der Hammer-Gag der Woche. Denn wenn wir schon vielleicht die eine oder andere Hörerinnenfrage nicht richtig beantworten, gibt es zumindest noch einen Witz. Und die sind immer gut. Die kommen immer gut an. Die sind immer gut. Da ist immer Spannung, Spiel, Spaß, Freude. Alles drin, was der Golf-Fan von heute so braucht. Aus welcher Kategorie kommt er denn heute, mein lieber Bernd?
2: Ja, ist ein bisschen aus der Kategorie äh, Kacki, Bumsi, Bieselwitze. Ach, wie schön, das hat man schon Deswegen, lange nicht mehr. <lacht> das, ja, ich weiß. Ich habe auch überlegt, äh, ob das, äh, also ob ich das so meinen Sponsoren <lacht> und Partnern antun kann oder ob, der, oder ob der, zu, ja, wie soll man sagen, äh, zu, ja, zu Pipi mäßig ist. Aber ich habe mich entschlossen, ihn trotzdem zu bringen. <lacht> du, hast, du hast erst
0: heute oder gestern auf Social Media gepostet, dass du jetzt Windelwechselkurse anbietest. Also von daher ja, gesehen, das ist richtig wir sind eigentlich voll äh, in deiner Welt jetzt.
2: Eigentlich sind wir voll in meiner Welt und ich habe jetzt erstmal mit Golf eh nichts mehr zu tun, ein paar Wochen, äh, Monate. Äh, und insofern mache ich das einfach und entschuldige mich schon mal im Vorfeld bei allen Sponsoren, deren Image ich jetzt vielleicht beflecke. Was fängt mit P an und hört mit Immel auf? Polarhimmel.
0: <lacht> komm,
1: da muss ich doch selber drüber lachen.
0: Den Fall also da finde ich, ich mein hab...
1: Kartoffel- und Reis. Tut, tut doch besser. nicht so jetzt, erwachsen.
0: Hab, ich habe jetzt auch ein bisschen mit mehr, also ich habe jetzt wirklich mit was ganz Schlimmem gerechnet irgendwie.
1: Ich auch, aber das ist nee, ja total also, harmlos.
0: richtig harmlos. Da also
1: Während kaki... auf was für ein Niveau bist du denn jetzt unterwegs?
2: Ja, Kaki bumsi, bisi.
1: Ja, komm. Puh. Ja. Schon, oh. Da gibt es also schon... Da Also das ist ein, den kannst du jetzt schon deinem Sohn erzählen, damit er den dann im, in der Kindertagesstätte irgendwie weitererzählen kann.
2: Nee, der ist immer noch mit seinem Furzelwitz beschäftigt.
0: Wie geht
1: der?
2: Ah. Was ist unter der Erde und stinkt? Eine Furzel.
1: <lacht> okay, den finde ich wieder witzig. <lacht>
0: den erzähle ich morgen im Kindergarten. So. <lacht> Freunde, wir brauchen eure Hilfe, was die Kategorie angeht. Wie soll unsere Kategorie heißen, in der wir Trainingsmythen, nee, ähm, Hilfestellung. Ja
1: doch, also ne, so Trainingsorientierungen von äh, fachkundigem Personal auf der Driving Range ja.
2: reflektieren. Trainingsmythen. Hansi hilft? Hansi hilft. Hansi hilft?
0: Hansi hilft, finde ne, ich gut. Hansi hilft, ist super. <lacht> ist okay, schauen
2: wir mal. Aber da kommen bestimmt ein paar geile Vorschläge. Da oder gespannt. können wir
1: wieder meinen Günther und Siglinde einbauen oder wäre das dann
0: Nee, oder? Günther und Siglinde. Wie hieß die Sieglinde? Die hieß doch anders. War das nee, Günther, und war Günther und Sieglinde? Günther hm. und Ja. Okay, Okay, aber, aber Hansi hilft, finde ich gar nicht schlecht. So, so bisschen, es geht ja ein bisschen in die Richtung wie, Han, kennt ihr noch Hans Meiser früher Notruf auf RTL? Ja. Das, das war, also auf die Show warte ich, dass die auch noch zurückkommt ins deutsche Fernsehen. Okay, aber das und mehr dazu dann in der nächsten Woche. Falls ihr genau solche alten äh, Trainingssprüche oder Hilfestellungen oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte äh, aus eurem äh, Golfleben kennt, schreibt sie uns. Wir räumen mit den alten Mythen auf. Wir sprechen über die alten Trainingstipps, über die, die es warum auch immer bis heute in die Golfwelt immer noch geschafft haben, die immer noch irgendwie überleben, die immer irgendwo noch da sind, aber schon längst vom modernen Golf überholt worden sind. So wie heute, Kopf unten lassen. Für einen Arsch kann man, muss man nicht machen. So, Ladies and Gentlemen, es war eine sehr unterhaltsame, schöne Folge. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, macht keinen Scheiß und bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Bis dann. Tschö.
0: Wiederhören. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf